Unnskyld. Kan jeg stille et spørsmål? Jeg lager en podcast om bolig. Ja. Og så lurer på, hva er verdens skumlaste lyd? Verdens skumlaste dyr? Lyd. Lyd. Og tannlegeboring. <laughs> Bomringen når du kjører gjennom der. <laughs> okay. uh, skumlaste lyden, ja, nå er det hvis det kommer sånn der, kommer sånn gjennomtrekk da. I nærheten nå, når syka har lukket døra ankel igjen, så kommer det sånn knirke, knirkelyd. <laughs> det er skummelt. Det er ganske skummelt, da. Sirene, for eksempel. Men, hva tror du den verste lyden en eiendomsmegler kan uh, oppleve? Børstrekk. Eller ja. bolegrekk. Ja, og hvordan ser lyden av bolegrekk? <laughs> Nei, det var ikke jeg. <laughs> hva tror du er den verste lyden for en eiendomsmegler? Det må være stillhet. Vi er her fortsatt altså. Vi vil bare demonstrere at stillhet kan skape forvirring. Plutselig stillhet er som regel et dårlig tegn. Plutselig stillhet er nok det skumleste som boligbyggere, meglere og eiendomsspekulanter kan tenke sig. Og i forrige episode så hørte vi jo Torbjørn Bernsen si at vi alle har blitt boligspekulanter, så da gjelder det tydeligvis oss alle, ja. nesten. ja. Hjemlengsel. En serie om bolig, by og blokk. En podcast til dig fra Obos. Nu vet vi jo at boligkrakk, det kan ske. Men i 1988, efter over 40 år med boligbygging i et skjermet og risikofritt marked og med stor etterspørsel, så var det helt utenkelig. Men likevel så var det akkurat det Martin Meland i Obos opplevde like etter påsken i 1988 og alle de andre som hadde visninger i dette nylig frisluppende, for ikke å si løssluppende, markedet. Og det kom ikke folk. Så plutselig så satt vi med usolgte leiligheter både øst og vest i byen, for å si det sånn. Det var virkelig en helt ny situation. Det var en helt ny situation for Obos, og det var en helt ny og veldig kjip situation for en del boligeigere. Så jeg, etterpå så stod jo jeg igjen med flere hundre tusen i lån, Utan bolig. Det var ganska enkelt panik. Och då hängde lapper på grundelacka. Lägenhet i sport för en krona. Du får den och en kasse rövin. Både Martin Meland, Terje Vessel och Lars Åsen som vi hört här får vi höra mer av i den episoden av Hemlängsel som ska handla om kriser och krack. Ja. Och vi ska grava i koffer detta nya frisläppte boligmarknaden på 80-talet tryna på första försök. Vad det Kåre Villocks frigäringsprojekt som kraschlanda i en jappetid. Och vem vinner och vem taper egentligen på att vi lar marknadskrafterna styra värdien av hemmen våra? Är det egentligen smart politik? Och är det någon säker tecken som kan avslöja om vi är i en boble? Hvordan skal du forutse et boligkrakk? Det skal vi prøve å gi svar på i denne episoden av Hjemlengsel. Jeg heter Anne-Kristine Kronborg, og jeg er arkitekturhistoriker. Jeg heter Ari Lopheim, og er journalist. Og i dag blir det krise. Børsras vara over. Värste kursfall Oslo Börs någon gång har upplevt. God kväll. På Oslo Börs har aktiekurserna idag gått ner med genomsnittlig 25 %. Det är väl ingen grund för att packa i någon idag. Det är rätt att ett börsdag och det är väldigt dramatiskt det som sker här idag. Har det varit? Var det någon gång? Nej, det som sker nu är utan sidospegel faktiskt. 
Vära över har aktiekurserna rast neråt på börsen. Det hör så dramatiskt ut. Jag var 10 år, jag kan inte säga att jag huskar något av det här alltså. Jag var 15, så jag borde kanske ha huskat något, men nej, jag måste inrömma att jag gör inte det alltså. Men Anna Kristine, det här handlar ju om börskrack. Vi lagar ju podcast om bolig. Är er det så att aktiemarknad och boligmarknad följer kvarande som skygga eller? Nej då, inte akkurat som skygger, men det är er klart att de två marknaderna de påverkar varandra och kanske mer än man trodde den gången i 1988. Jag var ikke nog speciellt upptatt av börsen i hösten 1987. Då hade jag kanske satt på bremsen för jul, men vi så ikke något tegn till svikt nettasbörsen. Martin Meland satt i chefstolen i Obos då börsen rasade hösten 1987. Men han såg ingen grund till att det börsfallet skulle påverka boligmarknaden. Folk var heller inte väldigt upptagna av börs på 80-talet. Alltså folk flest, det var jappene det. Men så tidfestet till rätt för påskott i att då var detta gott för folk. Då hade det stått så mycket om börskrake och dess konsekvenser i avisarna att folk blev nervösa. Ett halvår med dålig nytt för börsen skrämde det slut folk för att dra på visningar. Det märka Obos. Då hade vi ett jätteflott boligprojekt på Sogn med 1100 sökare eller något sånt till lite över 100 boliger. och vi inkallade salgsmöte för påskott 8. Så sålde vi 14 stycker. Så då säger salgschefen att då inkallar vi bara ett nytt möte efter efter påsken. Vi har många hundra igen på listan som är er intresserade i dessa boligen. Och nytt salgsmöte blev avhållt efter påsken och det kom inte folk. Det var verkligen en helt ny situation. Så då seg det inover oss, så vi stoppet jo da boligbyggingen så fort vi kunne. Og det berget jo livet til, til Obos. Vi tappte nog forferdelig mye pengar. Vi tappte 300 millioner fra 1988 till 1993. Og jeg pleier å si at det er mye mer pengar. Ja, jeg tror det er fem ganger så mye pengar som Obos hade tjent fram till 1985. Ok, Obos tappte stort, hör vi här. Ja, og bankene tappte, og vanlige folk tappte. Men det er kanskje lettest å ha sympati med en speciell gruppe, de unge, nyetablerte. De som kom ut som de store taperne da, det var jo nyetablerte unge husholdninger. Og det vet man også fra internasjonal forskning, at Det er de som investerer i bolig, dyre boliger når det er liksom, når markedet er i ferd med å gå bananas og kanskje også tippe. Da. Det sier Lars Åsen, daglig leder i Leieboerforeningen. Der jobbet han også på 80-tallet. Han har levd et helt yrkesliv tett på boligspørsmål. Det var jo veldig mange unge mennesker som fikk gjeldsordning da, med å etablere en egen lov for å løse dette problemet. Og da kom gjeldsordningsloven av veldig mange unge par og unge husholdninger som kom i den situasjonen og som stod igjen på bar bakke. Se jo det at egenkapitalen, det er jo den som ryker da. Extra sårbare var de som av en eller annen grund måtte selge. Om de skulle flytte, skifte jobb eller kanske mest typisk og komplisert. De som upplevde samlivsbrudd mitt i boligkrakket. Og en som upplevde nettopp det var Sissel Gade. På slutten av 80-tallet, 89, så köpte jeg bolig sammen med min kjæreste. Vi hade leid, og så skulle vi köpa sammen. Så köpte jeg en bolig som vi trodde hade falt nok. Så vi trodde vi skulle göra det bra på boligmarkedet. Så fortsätter det å falle. Og så røk forholdet. 
så måste vi sälja bilsna 90-talet. Då sålde vi med tap efter lång period. Var det svårt att få sälja allt att eller? Väldigt svårt. Det var många visningar och jag husker inte hur länge vi en låtte för salg kanske ett år. Och då var vi mitt uppe i ett samlingsbrunt så det, det var ju lite sånt tufft. Jag var också flytt hem. Så du var hem på pikrummet. Ja. Kunde du tappa rakar? Vi tappade väl tillsammans 150 60 000. På den gången så var det mycket pengar. Mm. Då gick jag ut i jag skulle etablera mig på nytt på bolagmarket i minus. Men du jobbar alltså som meglar ja, på den tiden. Ja, bolagmegler. Ja. Och, och som meglar så ska du liksom känna marker och marknadsmekanismer. Ja. Och... <laughs> jo då, men, men det hade ju falt väldigt mycket. Det hade det alltså, så vi följt liksom när vi fick köpt den lärligheten att det tapet var liksom, eller det fallet var tatt. Mm. Och så sank det ytterligare, ytterligare ned. Så själv de som bör känna markerna kan uppleva att tappa pengar på bolig. Nu är er ju samlivsbrud något som kan lägga en god och långsiktig plan för de allra flesta då. Kanske jag kort någon kan tajma eller tillpassa till boligmarknaden Anna Kristine. Nej. Men det var andra som tappade pengar också. Vi ska till en annan expert som tappade stort på boligkrakket, och han hade inte något samlivsbrud att skylla på. I tider med stor turbulens är er det ju vanskligare att träffa planken. Då kan vem som helst göra oförnuftiga valk i boligmarknaden. Detta är er Terje Vessel som här är er i färd med att inrömma sin personliga bomört. Första gången jag köpte en bolig så gjorde jag ett väldigt väldigt dåligt valk som jag faktiskt tappade flera hundratusen kronor på. Och det var på akkurat det marknaden som jag själv skrev doktorgrad om. Nu är er Terje Vessel professor vid Institut för sociologi och samhällsgeografi vid universitetet i Oslo. Men den gången tillbaka på slutet av 80-talet skrev han doktorgrad och tema det var framväxten av ägarlägenheter i Norge. Alltså hvordan bygårder som hade varit registrerat som en egendom blev sektionerat och splittat upp i många cellägarlägenheter. Så han hade ju satt sig in i alla treck ved de processerna och det markedet. Men likevel så gjorde jeg en fatal bomb att få köpa en bolig som var under sektionering och som det visste sig inte utan vidare kunde sektioneras. Det tog nästan tre år för den bolin var sektionerad och jag kunde sälja den på en normal måte för det var ju inte möjligt att sälja något som det inte var ordentliga papirer på. Så det är er inte säkert att man vanligtvis gör så väldigt goda privata valk även om man är er expert. Kanske du tar emot trodde att du hade en slags kontroll över det för att du visste och du kände ju till mekanismen och var liksom så inne där. Nej, jag tror det att det på samma måte som många som är er i boligmarknaden dels hade varit runt och satt på väldigt mycket och hade lite panik och dels så lockade gönna alltså som struts alltså sånt att det önskade inte att se realiteten att det var bara helt skälig glad för att det kom sida hade fått det budet på något. Och den dagen jag skulle överta boligen så gick det upp för mig vilket idiotisk valg det här var. Så eh, när jag satt mig in i bilen och skulle köra därifrån så kolliderade jag ett minut senare. Så då körde jag rätt in i en annan bil. Så då skönt jag att det var eh, liksom mitt livsbomart att köpa den boligen. Jag 
Jag måste ju som en liten sån urskyllning säga si att i 1987 så var vi ikke i Norge egentligen vant till ett fritt boligmarked. Det var ju ingen som förutsåg den sprecken på slutet av 80-talet. Ingen. Hallå hallå. Jag lagar en podcast om bolig. Ja. så lurer på fryktar du boligkrack? Nej. Nej väl? Inte rejält. Nej. Men man tänker ju man tänker lite mer över det och så men inte supernervös ändå. Jag är er inte någon sån väldigt rädd för att vi skulle mista alla pengarna våra, nej. Varför inte? Alltså faller det vi äger så faller ju allt annat då. Visst nu värdien av boligen din skulle bli halverat. Hur skulle det vara? Nej, da måtte jeg ha holdt på den i et par år til, da, til den kom opp til normalpris. <laughs> Enkelt og greit. Det hørtes Tilbake til 80-tallet. Hvorfor vart det boligkrakk i 1988? Jeg har Vi er på litteraturhuset i Oslo. Der har vi avtalt å møte en som kan hjelpe oss med en forklaring. Ola Honnell-Gritten, professor i Norges Handelshøyskole, spesialrådgiver i Norges Bank. Han er et mann til å fortelle oss hvorfor det nye, frie boligmarkedet og hele jappetida havarerte i et krakk. Etter andre verdenskrig så var det en ting som talte i ekonomisk politik och det var planläggning. Och bland de landene som höll på kapitalismen så var kanske Norge det landet som la mest vekt på planläggning. Väldigt stor statskontroll. Det var politikerna som bestämde renta och de satt en rente som skulle vara under marknadsränta fördi det skulle stimulera till köp av egen bolig. Men så var det stark begränsat för hur mycket man kunde låna. Skulle du köpa bolig så tog man på sig finresten eller finkjolen, gick i banken och hvis man var heldig så fick man lån och den som var väldigt heldig fick lån i husbanken. När vi kom till slutet av 70-talet så upplevde vi att världsekonomin går in i en helt ny ära för det planekonomin den hade spilt fallit. Man grejde inte längre att planlägga, man grejde inte längre att hålla kreditväxten nere, man grejde inte hålla inflationen nere och det skapade en väldigt stark prisstigning, svekka konkurrensämnen så vi fick inte sålt produkter våra och man måste lite att lite bara ge upp alla dessa regleringarna. Och när vi kommer från 77 så började arbetarpartiet allvarligt att snacka om vi måste nötta modifiera och gå mot mer marknadsekonomi. Inte minst var det Per Kleppe som var finansminister som sa det. Uh, många tror egentligen att vad vill också fant på det, men det var det inte. Han menar kanske det själv. <laughs> det här inte vill också alena, Och det var ju en internationell trend, alla så det, det går inte längre. Och därmed så fick man en enorm pengariklighet för plötsligt kunde man få låna så mycket pengar man ville. Det brukte man delvis till förbruk, men delvis gick det då till att öka boligpriserna. Då var det en del som sa att nu har vi liberaliserat kreditmarknaden på den måten man får få låna så mycket man vill då kanske vi längre har subsidierat ränta. För ränta är er subsidierat att du har satt politisk under marknadsränta i tillägg till att du har enorma skattefradrag. Så ska se si, högre sidan av norsk politik så vi kanske längre subsidierar ränta på den måten. Det måste vara den riktiga ränta. För släpper vi kreditmarknaden fritt ellers så kanske vi har en subsidierad pris. Men högre sidan vill inte röra de extremt generösa räntefradragen och speciellt vill och försvart ju dem. Men svenskare sa så vi måste göra något med räntefradragen. Den kan inte vara så stora 
för då subsidierar vi egentligen låna. Men den vill hålla på politiskt satt låg ränta. Och man grejer aldrig att bli enig om det här och centrumspartiet kom i vipp i position och det förte egentligen till att man förte en politik där man liberaliserade krediten, fri kredit, men subsidierade pris genom räntefradrag och politiskt satt låg Och därmed så kunde man låna så mycket pengar man vill till en negativ realränta. Och så staten betalte för det. För att du lånte pengar. Och det var en idiot visst inte du lånte. Sånt idiot. Och alla ville låna och bankerna som hade varit genomreglerat och genomkontrollerat plötsligt var den fri att låna som mycket de ville. Och det var en ting som satt i huvudet det var vi ska vinna marknadsandelar, vi ska bli störst. Så bankerna kastar ju pengar till folk. Förbrukslån, boliglån, kom och låna hos oss. Och visst du kunde betala lånet så var det nytt lån. Jättegrejt. Och lånet till bolig var ju inte farligt för boligpriserna steg ju och steg så voldsamt och ingen tänkte att de kunde snu. Och därmed så brukte folk en väldigt stor del av intäkten sin att betala på boliglån. Och så sker det från december 85 att oljepriserna i Norge faller som en sten. För det slut krigen mellan Iran och Irak. Och den hållte oljepriserna uppe till 40 dollar och plötsligt är nedheten i under 9 dollar. Därmed faller intäkten till Norge dramatiskt. Och vi får börskrock i 2080. Folk mister betalningsämne. Grej köper tjänar bolånen sina och grej köper ny bolig. Därmed så får vi ett bolikrock. Så ett av de största bolikrockarna vi har haft någonsin. Så när vi kommer fram till 93 så är bolipriserna på ett jättelågt nivå. Det skyldes inte först och främst det som skedde från 2080 till 93, men det skyldes den galskapen på 80-talet. Du brukar ju ordet galskap. Ja. Tänker du att vi inte tacklade den övergången från det du har skissat som en planekonomi till en, en helt deregulerad sektor? Ja, vi, vi tackar. Alltså politikerna har gjort kämpefel i och med att de deregulerade kreditmarknaden men subsidierade räntorna. Det var helt sprutt. Det är som som spör om folk om de vill komma och köpa fisk och få betalt för att köpa fisken. Så politikerna felar ju helt. Det andra är att bankerna var så upptatt av marknadsandelar. Och den spreddes inte hela världen. Kapra kunder i Singapore, Singapore och London i Frankfurt. Och i alla dagar kallade kunder fick den. De fick dem ingen andra ville ha. Sant? Och det var en grund att ingen andra ville ha den. Det finns ingen gratis lunch, heter det. Men här snackar vi faktiskt om betalt lunch. För att uppsummera orsaken till galskapen, låna grytten Ora för han som var centralbankchef upp i det hela. Hermod Skåland som då var bank, centralbankchef. Han sa det var bad policy, alltså dålig politik. Från bägge partier. Från, ja, alla, alla politiska partier hade dålig ja. politik. Och i tillägg så var det dålig politik av centralbanken, det var dålig politik av kreditsynet. Så det var bad policy. Och så sa han det var bad banking, alltså bankerna var helt sprö. Och så ser han bad luck. Det var att oljepriserna fallt och vi fick en kämpenegångskonjunktur. Det, det kunde vi egentligen inte för. Så de tre tingarna samman gjorde att det blev som det blev. Det var en väldigt slitsam period. Där har vi Sissel Gade igen. Hon var alltså boligmäglare för DNB då boligmarknaden stupte på slutet av 80-talet. Du lärde ju att alla har en bagage och alla har sitt och slita med. Du får ju det är ju bara glansbilder. Många av de var, var eh, lite vanskliga och triste och tunga saker egentligen. Du kom tätt in på folk. De var kanske en skilsmässa, kanske en eller bägge hade mistat jobben. 
De klarte ikke finansieringen, og de snakket ikke sammen, og ofte så hadde de barn. Ja. Så, eh, ja, nei, du ble, du ble vant til å, å møte folk i forskjellige faser, og måtte snakke med dem og prøve å, å være et menneske, medmenneske i tillegg. Ja, det er vel kanskje forskjellige ting som har gjort inntrykk. Er det noen situasjoner du husker som du har lyst til å fortelle om, eller kan fortelle om? Jeg tror ikke jeg kan fortelle om alt, men... Nei, altså, ofte så ble du sendt ut fordi de ikke klarte lånene sine. Og da var det jo ikke alltid de var forberedt på salg. Og da så du jo fryktelig ut der. Så du pleide å stille opp litt tidlig på visningen og prøve å feie unna det verste. Og, og pass på at ikke det lå mat og, og søppel overalt. For det er jo folk som, som har slitt og kanskje var deprimerte og, og noen ganger så var det kanskje viktig å få de ut under visningen, for de ga ikke noe tilskudd til visningen, egentlig mm. Får du slutte etter hvert? Ja, jeg, du ble jo sliten av dette her um, og du ble sliten av å, å bli oppringt i helger og, og liksom har du ikke solgt det har du, og har du fått så lavt bud det er jo ikke mulig å selge for jeg sitter igjen med en halv million i, i restgjeld som jeg skal, og jeg har ikke råd til å etablere meg på nytt Sissel Gade sluttet som boligmegler i 1992-93. Da fikk hun mulighet til å heller jobbe med salg og utleie av næringseiendom. Og det var mye mer litt reddig sånn, i forhold til at da var det advokater du snakket med og bobestyr og, og sånt. Og det tog du ikke hjem i samme grad som personlig. Ja, det ble for mange... Personlige historier, ja. ja som går inn på deg. De årene fra 88 til 93, de var tøffe. De var virkelig tøffe. Martin Meland var chef i OBOS de årene. Han tenkte at nedturen kanskje ikke hadde trengt å bli så tøff som den ble. For selv om børskrakk og oljekrise førte til at arbeidsledigheten ble doblet, ja, faktisk nesten tredoblet fra 2 til oppunder 6 prosent, så mener han at det ikke påvirket privatøkonomien til folk flest så voldsomt. Det er mye psykologi, det er mye psykologi. Du kan jo tenke det sånn at hvis vi går fra 2-5% arbeidsledighet, så er det ganske dramatisk. Men de 5% de får stort sett alle arbeidsledighetstrygd. Men det at det sker med 5% av befolkningen, det er nok til at alle de andre 95% tenker at her er det best å være forsiktig. Nå utsetter vi dette boligkjøpet. Og så får du en voldsom rekyl etterpå. Det har vi også sett flere ganger. Fra 1992 til 1997 så gikk prisene opp, tror jeg de ble tredoblet. Altså på noen ytterst få år. Da begynte de første avisene å spå boligkrakk. Og, og så kommer disse ekspertene og sier at nå kommer krakket. Da må du som chef i Oppo spørre deg, kommer krakket? Hvis jeg tror det, da må vi slutte å kjøpe tomter. Da kommer tomterprisene til å falle. Nå må vi stramme inn og være forsiktige med boligbygging, helst ikke bygge helt tatt. For hvis det blir krakk, så går jo alt åt skogen. Og så må du gjøre det for en oppfatning. Tror du på dette? Svarer hele tiden, nei. Dette tror jeg ikke helt på. Men vi har mange ganger vært forsiktige, og vi har mange ganger stilt altså, strengere krav til oss selv for å, ta, for å minimere risikoen. Men hele tiden har vi kjøpt nye tomter. 
og hele tiden har vi satset på mer og mer boligbygging etter hvert som vi har fått økonomi til å satse på mer og mer. Så jeg har ikke trodd på alle disse krisene. I så fall så skulle vi jo sluttet å bygge boliger og kjøpt statsobligationer eller noe sånt i stedet for, for pengene. Forsiden på VG var krisa kommer eller et eller annet sånt, mens Trygve Hegnerhamsen samtidig skrev løp og kjøp. Hvem skal du tro på? Og Finanstilsyn og mange har jo sagt at dette går ikke lenger, men det gjør det da. Det kan selvfølgelig være det for rett en gang. Da må en boligbygger være i en sånn position, at de tåler å ta de tapene som kommer, for da kommer det tap. Og med den boligproduksjonen som OBOS har nå, så vil jo det være i milliardklassen de tapene blir. Samtidig er det, om du ikke tror saklig på det som står i et sånt oppslag, hvis det er mange sånne oppslag på rekke og rad, begynner du da å tenke mer på hva gjør det her med folket? Ja. Media og avisene elsker jo kriser. Det er jo det de lever Det er når det går dårlig. Så jeg husker det var en periode da Dagens Næringsliv hadde bestemt sig for at nå går det dårlig. Så de intervjuet alle de klarte å finne som kunne si noe om hvor dårlig det gikk. Og så ringte de til mig og sa, nej, det gjør det ikke. Ja, det var helt interessant. Så da ringte de til informasjonssjefen, Tåge Pettersen. Vi var samsnakket. Nei da, det gjør det ikke. Så da ringte de til chefen for hele salgsapparatet og meglerdivisjonen, Hildo Høyland. Vi var samsnakket. Nej, det går ikke etter helt sikkert, sier Hildo heller. Men de fant noen mange da, så de holdt jo på noen uker om det her, som kunne fortelle hvor dårlig det gikk. Så synes det ikke ble noen sving på det. Så ringte de til meg, så sa de, du, dere er jo de eneste som, som sier noe annet. Og det ser jo faktisk ut som dere har rett. Så da laget de et dobbelsidigt oppslag med mig i Dagens Næringsliv, med det motsatte budskap. Her, for nu nu er det motsatt. <laughs> Tilbake på litteraturhuset sitter vi med Ola Grytten. Anne-Kristine vil teste en teori. Hvis vi tenker at i etterkrigstiden så var boligen et velferdsgode. Ja, det var det. Som ble fordelt mm. etter, og, og subsidiert og så videre, det vet mm. vi jo. Og så på 80-tallet var det stadig flere som ville betrakte boligen sin som en vare. Ja. Fordi man ville kjøpe og selge den, ja. og så ville man videre til en bedre bolig og begynne en sånn boligkarriere. Ja, og da er det blitt en spekulasjonsobjekt. Ja, ikke sant? Og da er du over i kanskje den tredje fasen at mm. boligen er blitt et finansobjekt. Ja. For ja. man ser jo at folk tar opp lån på boligen mm. ja. og refinansierer, og enda mer ja. refinansierer om de skal ja, pusses opp, man skal på ferie og bla bla. Mm. Ja, holder det, dere som... Det er en veldig er. riktig tanke, og, og, og du ser også politiske myndigheter har tatt inn over seg, og sentralbanken har tatt inn over seg. Før, boligbygging og bolig, det var sosialpolitikk. Men i dag så er boligbygging og boligpolitikk, det er stabiliseringspolitikk, finansielt stabiliseringspolitikk, i mye større grad. For myndighetene. De passer på boligmarkedet, ikke først og fremst for at folk skal bo, men for at det ikke skal bli boble i økonomien, for at det ikke skal bli krakk i økonomien, for at ikke man skal få låne for mye og sånne ting. Og det er riktig, for det er mye mer holdninger blant folk. Man tenker finans når man kjøper bolig. Man tenker lønnsomhet når man kjøper bolig. Man tenker ikke at her skal jeg bo med familien min, i samme grad som man gjorde før. Du fikk støtte til resonemanget ditt, Anne-Grisine. Yes! Nå ble jeg stolt av det. <laughs> Så boligen er altså ikke bare en plass vi bor. Det har nå også blitt et finansobjekt. Men hva er nå dette objektet, denne boligen, denne varen egentlig verdt? Det tog du også opp med Ola Grytten. Vi snakker jo hele tiden om boligpriser, men det er et underlig og abstrakt begrepp. Vad mm. er egentlig en boligpris? 
at prisen på en bolig det er jo det, det er jo det at marked er villig til å gi for, for å kjøpe en bolig og så sier man ofte er prisen for høy eller for lav og da må man se hva som er den riktige prisen ja, hvordan kan man gjøre men det finnes ingen riktig pris med en bolig og kan man bare vite hva som er høyt og hva som er lavt eller Nei. hva som er helt greit eller det er noe av problemet med å avsløre om det er boble for en boble har du når markedsprisen er langt over den fundamentale prisen eller den virkelige prisen det er det prisen burde ha vært, den virkelige verdien men hvordan vet man hva den burde ha vært? Nej, det er det man ikke vet og derfor er det så vanskelig å vite når man har boble og det finnes ulike teknikker og beregningsmetoder er nok kommet til at det som kan avgjøre om jeg har boble eller ikke beste måten å avrekke på det er å bruke sunn fornuft <laughs> så her skal jo vi denne podcasten skal jo da formidles til helt vanlige folk som ja. kjøper og selger og er opptatt av bolig mm. så hva skal de være, de skal bare bruke sin egen sunn fornuft eller hva skal de se etter? folk som kjøper bolig må jo tenke på hvordan de er livsløpet, hva de har råd til om det er riktig for dem i øyeblikket de må ikke tenke på boligboble og boligkrakk og kjøpe på rett tidspunkt utifra hvordan prisene er man må tenke, hva er mitt behov? Har jeg råd til dette her? Har jeg god nok margin til å greie dette hvis renta stiger? Har jeg god nok margin til å greie det hvis det blir arbeidsledig? Familieforøkning, eller skal barna flytte ut? Vanlige folk bør ikke drive og spekulere i sin egen bolig. Der, der skal du bo. Man har jo noen ganger inntrykk av at vi har blitt en sånn nasjon av boligspekulanter. Ja, det er vi. Altså, hva tid er man spekulant i boligmarkedet? Jo, hvis du kjøper en bolig, Och så tänker du, wow, dette var egentligen alt for dyrt. Men det gör ingenting. For om noen år, så kan du selge den boligen enda høyere. Da er du med å spekulere. Da er du spekulant. Selv om du bor i boligen. Og når det er holdninger i markedet, rådende holdninger, så det kan det være tegn på at du har en boligbobbe. Og bare så sagt, at flere masterstudenter som har foretatt undersøkelser som dette her, og hvis det er et mål på om vi har i hvert fall psykologisk sett en boble i boligmarkedet, så har vi det nu. For det er cirka 50 og kanskje litt mer enn 50 prosent som tenker at boligene kjøpte var for dyr men det kommer en større idiot bak med og kjøper en enda dyrere. Tilbake til boligkrakket i 1988. Vi ska jo huske at det var en helt ny situation vi stod i på 80-tallet, da markedsøkonomien inntok boligene våre. Og det endte jo da i et heftig krakk. Og da er det lett å tenke at, ja, dette her takler vi dårlig, det gjorde vi dårlig. Men vi må huske, vi var jo ferskinga. Plutselig så får man lov å utfolde seg så mye man vil. Låne så mye man vil. Men fremdeles til den negative realrente, subsidierende rente, så vet hverken bankene eller politikerne eller folk hvordan de skal takle den situasjonen. Det er sånn ikke veldig likt når, når Østeuropa gikk fra å være kommunistisk og markedsliberalistisk. Det gikk helt av hengslene. Man hadde ingen, ingen erfaring med det. Så det var bare å låne og låne og låne og låne. Ukraina for eksempel, hvor folk tog opp lån til 50% rente for å bygge hus. Eller kjøpe hus. Det var helt, helt vilt. Tenker vi, men de, de hadde ingen erfaring med det. Men her har det jo gått bra. Er det også flaks, eller er det at vi klarte å hanke oss inn i tide? Ja, vi greide å hanke oss inn. Vi, vi strammet inn og greide å skjønne at vi måtte, vi måtte leve på en annen måte. Og på grund av den store krisen vi hadde da, i 87-93, så 
lærte vi veldig mye frem til finanskrisen 2028. Slik at når det store deler av verden ellers hadde gått av hengslene, så var vi mye mer forsiktige. For vi hadde lært. Mm. Og, og nå snakker vi jo om at det kanskje eventuelt brygger opp til en ny boligboble. Ja. Hva tror du om det? Ja, det kom... Altså, <laughs> det er et veldig vanskelig spørsmål. Um, jeg tror jo at boligpriserne i Norge er usynt høye. Men det kan forklares ut fra helt fundamentale faktorer i, I markedet, som høy arbeidsinnvandring, som lenge lav rente, sterk økning i kjøpekraft, lav arbeidsledighet, god konjunktur, har lenge vært høye oljepriser, og dermed så blir det høye etterspørsel etter bolig. Så er tilbudssiden i norske boligmarkedet at den er ganske treig, på den måten at oppover så skal det mye til før man begynner å bygge bolig, for det tar så lang tid å få klarlagt alt. Så når etterspørselen er stor, så tar det lang tid før tilbudet justerer seg like mye, og da får du veldig prisstigning. Og samtidig, hvis etterspørselen skulle falle dramatisk, det kan han gjøre, så stopper boligbyggingen pang, veldig raskt. Og dermed så, så slipper du vanligvis at prisene faller veldig mye. Så, så selv om boligprisene nå er veldig høye, så har ikke dermed sagt at det kommer et, et boligkrakk med det første. Men det kan jo det gjøre. Det var en polskopper som av alle ting het Fortuna. Han blev blåst ned til gull i Storbakke i Sapporo i 1972. Så det var ingen som hade hört om han på förhand. Han blev olympisk guldmedaljevinnare i Storbacke på grund av gunstigare värförhåll än konkurrenterna. Och på till så heter han Fortuna. Terje Vessel er opptatt av flaks og uflaks. Og dagen før han møtte oss, så hade han varit hos Finansdepartementet for att lære dem om dette her. Men hva har det med boligmarkedet å gjøre? En hel del, i hvert fall hvis man skal tro Terje Vessel. For du kan jo tenke deg, du kjenner sikkert også noen som holder sig oppdatert på boligprisene og følger med på prisutviklingen i bestemte områder og tenker at de skal time sig til et godt kjøp. Og Terje Vestel han bruker denne heldige hopperen som et eksempel på at det ofte kan være et spørsmål om ren flaks. Og på samme måte så kan man jo ha flaks med timingen i markedet. Og det kan jo for eksempel være innenfor en storby, for eksempel områder reguleres. Altså så att man kan bo i ett område eh, som får det man kallar för windfall profit. Alltså så att eh, en, en, en trafikerad gata blir stängt eller något sånt. Eh, eller att en fabrik eller något sånt som eh, forurenser blir stängt. Så det är många sådana, vi kallar det för externaliteter, alltså sidevirkningar av aktiviteter som föregår i en storby eh, och som gör att man kan komme mye bedre ut, man kan få en gunstig prisøkning hvis man for eksempel anlegger et kulturanlegg i en bydel som ikke hadde noe slikt fra før av, så kan den bydelen da plutselig få et stort skyv i prisutviklingen, og de som bor der kan jo da ha flaks ved at prisen stiger mer i deres områder. Det som skjedde på 80-tallet, Er det et eh, argument for eller mot eh, fritt marked? Eller er det mer en historie om hvordan det ble gjennomført? <laughs> altså, å gå tilbake til et marked, boligmarked som er strengt regulert, det, 
det tror jag inte fungerar för mycket av orsaken till att det dåligt på 80-talet det var att marker hade varit allt för reglerat det tror jag Johan Kristine, føler jeg at det er på sin plass å oppsummere. Hva, hva har vi lært i dagens episode? Det er ganske mye, ikke sant? Ja, jeg føler det. Ja, for eksempel at kompromiss kan bli katastrofalt. Ja, altså når man først skulle gå fra planøkonomi til markedsøkonomi, så er det dumt at både Høyre og Arbeiderpartiet skulle få viljen sin på samme tid. Ja, ikke sant? Slippe fri, fri krediten, men holde fast på politisk styrt rente, for eksempel. Ja. Så, og så er jo spørsmålet, takler vi egentlig den overgangen særlig bra? Ja, det gick ju helt knirkefritt, men på någon sida vi kan klappa oss på skuldern och och se si att vi klarte det och bättre än någon andra har gjort det. Sån östeuropeiska ex sovjet och sånt ja. och uh, obos. Där har vi ju lärt att de måste tjäna pengar. Ja, och inte ta för stora chanser. Och så typ jag kan Kristina att det som sitter igen för folk flest, det är er navnet Fortuna. Ja. Vi har lärt att hopparen Wojciech Fortuna tog guld i storbacke i Sapporo i 1972. Och så har vi ju lärt att Vill och högersida inte var alene om att styra bolig Norge ut på det öppna fria marknadsekonomiska havet. Men jag synes det är er likväl intressant att ta med en ting på slutet här. Han som alltså då blir sett på som frigäringshelten eller syndaren allt det som Villock han minner om att marknadsekonomi slett inte betyder fullständig fråvär av politisk styring och visar till sin ideologiska inspirator Adam Smith. Han var väldigt för handlefrihet för privat initiativ, privat näringsliv och så vidare, men han hade ingen illusioner om att man kunde stole fullt ut på att de ville ta bara samhällshänsyn. Jag husker Väldigt gott ett citat från Adam Smith som alltså ville ge privat näringsdrivande större handlefrihet men han la till att man inte måste ha för stor tillit till dem. Ichilo en kapitalist får helt fri töjl alltså det får bli dig avslutande ord. I nästa episode ska det handla om önske om att skapa något perfekt. De bästa boligarna i det bästa bomiljöet. Och om det stilles för få krav till boligene som bygges idag eller tvärt emot om kraven har er blivit allt för många. Och vi ska möta ej som menar att idag bygger vi boliger som går på folkhälsalaus. Vi hörs. Jämlängsel är er producerat av Rubicon för Obos. Projektleder är er Tyra Tronstad, producent Katinka Rondan. Arkivklipp är er hentet fra NRK. Hjemlengselmusikken är er komponert av Kjetil Kinden. Resten av musiken är er fra Uni PPM. Og manusklipp, regi och programledelse var ved Heidi Rønneid, Anne-Kristine Kronborg och Ari Opheim. Produsert av Rubicon. Rubicon.